0: Herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des Nerding und Niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Hörs gegen Stefan und an meiner Seite habe ich heute mein ganz großes Podcast-Vorbild, Thomas Michalski. Hallo Thomas.
1: Ja, hoi. Erneut, erneut viel zu viel der Ehre.
0: Stell dich doch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer vor, die noch nicht unsere großartige Podcast-Folge zum Thema selber Filme drehen gehört haben.
1: Ja, wo, wo fange ich an? Mein Name ist Thomas Michalski und ich bin beruflich der Teamleiter-Layout bei ULISS Spiele. Das ist auch über Ecken der Grund, warum ich heute hier bin. Ihr könnt meine Stimme zum Beispiel aber auch aus tatsächlich der besagten Folge kennen oder aber zum Beispiel aus dem Dorpcast, den ich ja gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Mingers betreibe und anderen Projekten online. Allgemein, ich bin relativ umtriebig, würde ich behaupten. Also irgendwie, wenn es irgendwie kreativ ist oder so, dann mache ich es eigentlich in der Tendenz immer gerne.
0: Wir reden heute ja über Tales from the Loop. Erst einmal ganz kurz, was ist das und wo kommt das her?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also am Anfang des Ganzen steht Artwork. Das sind Illustrationen von einem schwedischen Künstler namens Simon stollenhag Und die die sind halt erstmal, die existieren erstmal. Die zeigen... Hm, eine amerikanische oder meistens eher schwedische Landschaft, zur Zeit grob der 80er Jahre, aber mit einem bemerkenswerten Einschlag, weil es nämlich 80er sind, wie es sie nie gegeben hat, mit deutlich mehr Weird Science, mit Robotern, mit anderen Science-Fiction-Elementen. Und ja, da war im Prinzip zuerst dieses Artwork. Simon Stolenhawk selber sagt, es wären Bilder darüber, ein Kind zu sein und das stimmt halt auch, also es sind im Prinzip sind das klassische Impressionen, die vermutlich jeder von uns mit irgendwelchen Sommerferien oder Herbstferien oder Winterferienerinnerungen verbinden könnte, wenn da halt nicht diese Roboter wären. Und ausgehend von diesen Bildern gab es dann mittlerweile diverse Adaptionen. Es gibt etwas, was als illustrierter Roman bezeichnet wird. Das ist so ein Ding zwischen Artbook und Erzählung. Da gibt es entsprechende Bände von, die jetzt auch in Deutsch gerade bei Fischer Tor erscheinen. Es gibt das Rollenspiel, über das wir gleich noch reden werden. Es gibt ein Brettspiel, das gerade erst im schwedischen und englischen Raum gefandet wird. Und es gab ja jüngst auch eine Amazon-TV-Serienadaption. Aber was diese ganzen Sachen miteinander verbindet, ist weniger so eine Art strikter Kanon, sondern eher einfach nur dieses gemeinsame ästhetische Fundament dieses Artworks.
0: Du hast ja gerade schon die TV-Serie angesprochen. Und ich bin mir sehr sicher, du hast auch schon mal zumindest reingeschaut. Wie nah ist die Serie denn am Originalwerk und vor allem, wie gefällt sie dir denn als Filmschaffender?
1: Ja, also mit der Nähe zum Originalwerk muss man natürlich auch in zwei Ebenen sehen. Also zum einen, wie gesagt, wenn man einfach vom Artwork ausgeht, ist es, finde ich, atemberaubend, wie nah die Serie rangekommen ist. Ich, es war ja schon eine Weile bekannt, dass es eine Serienadaption geben würde. Und ich war... Ehrlich gesagt, eigentlich davon ausgegangen, dass das durchaus eine coole Serie würde, die halt so die, die inhaltlichen Elemente der Bilder im Prinzip aufgreift und dann so eine Art Amazon Pendant zu Stranger Things daraus strickt. Dass sie aber teilweise ja wirklich die Illustrationen verfilmt haben, also dass du wirklich in der Serie Bilder siehst, die exakt so in den Artbooks oder im Rollenspiel zu sehen sind, hat mich wirklich weggehauen. Vor allen Dingen, weil sie auch, auch mit der Farbstimmung und mit der ganzen Inszenierung es wirklich geschafft haben, einzufangen, was, was die Bilder zeigen. Inhaltlich ist das ein bisschen schwieriger zu beurteilen, natürlich, weil, wie gesagt, es gibt diesen fundamentalen Kanon nicht. Ich persönlich finde die Serie sehr cool. Ich bin sehr von der, sagen wir mal, einfach auch von der inszenatorischen Gewalt tatsächlich sehr begeistert. Also von der Wucht, nicht im Sinne von jetzt irgendwie Violence oder sowas so. Aber, aber das ist im Prinzip der Punkt. Ich finde, die Serie ist auch teilweise sehr schwer. Einfach. Das ist keine keine so lockerflockige Serie. Und ein Kollege von mir sagte, in seinem Kopf waren die Bilder immer weniger Black Mirror und mehr die Goonies. Und das ist vielleicht ein ganz, ganz interessanter Satz, um es auf den Punkt zu bringen, wie, wie unterschiedlich man tatsächlich, denke ich, auslegen kann, was die Vorlage hergibt.
0: Ich muss ja gestehen, mir ist es so gegangen, nachdem ich die erste Folge geschaut habe, habe ich mich mit ihm nur unterhalten, der auch den Dorpcast gehört hat. Und ja, Philipp, wie findest du denn die Serie? Und da habe ich gesagt, hm, wenn Thomas Michalski eine Serie schreiben müsste, die über die 80er geht, das käme dabei raus.
1: Ja, ich weiß nicht, ob in allen Punkten, aber ja. Also es ist auf jeden Fall, ähm, wie soll ich denn das sagen, auf eine, auf eine von mir aus gesehen sehr positive Art und Weise eine sehr nicht-mainstreamige Serie. Eine Serie, die sich einfach auch noch mal traut, anderes Fernsehen zu machen. Aber ähm, es ist halt auch eine spezielle Serie. Also das, das, das auch.
0: Und nehmen wir jetzt mal an, dass mich diese Serie so in ihren Bann gezogen hat, dass ich selber in diese Welt eintauchen will. Und wie passend, das war jetzt eine Überleitung, da gibt es gerade ein Crowdfunding für die deutsche Ausgabe des Tales from the Loop Rollenspiels. Erzähl doch mal kurz was mich da in diesem Buch erwartet. Oder anders gefragt, wie kann ich mir überhaupt so ein Tales-from-the-loop-Rollenspiel-Abenteuer vorstellen? Spiele ich da irgendwelche 80er-Kids auf Fahrrädern, die sich im Wald vor diesen niedlichen Robotern verstecken? Oder ist mehr so Action angesagt?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was man draus macht. Zunächst mal, vielleicht zur Differenzierung, es ist ja im Kern, ist es ist ja nicht nur ein Rollenspiel, was wir gerade fanden, sondern es sind zwei. Es ist Tales from the Loop und Things from the Flood. Und das, was Tales from the Loop für die 80er ist, ist Things from the Flood für die 90er, sagen wir mal so. Aber bleib, bleiben wir mal beim Loop erstmal. Die Art und Weise, wie sich die Abenteuer darstellen, kann sehr davon abhängen, wie die Runde das machen möchte. Das Buch an sich bietet zwei verschiedene Modi, wie man sich das Ganze vorstellen oder umsetzen kann. Das eine ist das, was sich die Mysterienlandschaft nennt. Und das ist mehr oder weniger, möchte ich mal in Termin, die sagen so eine Art Open World. Das ist einfach das Gesamtgeflecht von Menschen, die halt in dem Setting wohnen. Setting dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Und da mit Plotaufhängern und allem drum und dran, wo zwischen die Charaktere sich oder die Spieler sich bewegen können, um dann halt von da ausgehend Abenteuer zu erleben. Wer es eher klassisch mag, findet zum Beispiel im Grundbuch auch Direkt vier vorgefertigte Abenteuer, die auch noch miteinander in Verbindung stehen, die auch so aufgebaut sind, dass jedes Abenteuer einer Jahreszeit entspricht, sodass man im Prinzip einen Jahreslauf mit seinen Charakteren spielen kann. Und dieses Umfeld der Charaktere, was ich erwähnt habe, wird vom Spiel durchaus auch bewusster eingebaut, als vielleicht es bei anderen Rollenspielen gemacht wird, weil beide Settings, das ist der Punkt, auf den ich zurückkommen wollte, es gibt ein schwedisches Setting und ein amerikanisches Setting im Grundbuch. Beide Settings sind eher so Kleinstadtgebilde. Und die ganze Charakterschaffung, das ganze Regelwerk bezieht das mit ein und verleitet die Leute auch so ein bisschen vernetzt zu sein, Bezugspersonen zu haben, Bekannte zu haben, auch Probleme zu haben, die man irgendwie mit sich rumträgt. Also auch durchaus, sagen wir mal, ernstere Probleme, nicht nur kindliche Probleme, sondern, was weiß ich, irgendwie Unfrieden zu Hause, irgendwas in der Art. Und das halt alles miteinander zu verweben, sodass man, je nachdem, worauf man mehr Lust hat, eher so knackige, in sich geschlossene Abenteuer erleben kann oder tatsächlich die Geschicke seiner Kinder, also der von einem gespielten Kinder, durch dieses Zeitfenster von Tales from the zu begleiten.
0: Wie sieht das denn jetzt spielmechanisch aus? Also ist es eher regellastig oder eher regeleicht? Und dann natürlich gleich die Folgefrage, ist das Rollenspiel denn für absolute Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen geeignet, die jetzt beispielsweise von der CDV-Serie herüberkommen?
1: Ja. Ich würde sagen, es ist regelleicht. Die Kernmechanik des Spiels ist ein W6-Pool-System. Wobei zwei verschiedene Werte addiert werden. Der geneigte Rollenspieler kennt solche Systeme. Es ist halt ein Attribut und eine Fertigkeit, um es mal salopp zu sagen, werden addiert. Eine solche Anzahl von Würfeln wird gewürfelt und Sechsen sind Erfolge. Das bedeutet, durchaus, dass die Wahrscheinlichkeit pro Würfel gar nicht so groß ist, einen Erfolg zu würfeln. Aber man braucht auch nicht endlos viele, sondern mit einem Erfolg ist man im Prinzip schon dabei. Und wenn diese grundlegende Mechanik für einen in irgendeiner Form klar und ersichtlich ist, also ich werfe diesen Berg an Würfeln und die Sechsen zähle ich, dann ist man im Prinzip auch schon so weit, dass man spielen kann. Wie immer gilt natürlich, es schadet nicht, wenn der Spielleiter vielleicht auch in der ganzen Sache noch ein bisschen fitter ist. Und es schadet natürlich auch nicht, wenn die Spieler ihrerseits auch noch ein bisschen fitter drin sind. Aber das ist im Großen und Ganzen der Kern. Was ich auch super sympathisch an Test from the Loop finde, ist, dass die Charaktere nicht sterben können. Das wäre für mich auch durchaus persönlich ein No-Go gewesen. Gerade bei Loop, wo man ja Kinder von bis maximal 15 Jahren spielt. Und das ist keine Thematik, wo ich irgendwie mit der Sterblichkeit der Charaktere hantieren wollte. Stattdessen sammelt man im Prinzip negative Zustände. Irgendwie wütend oder ängstlich. Vier davon. Wenn man die alle voll hat, dann ist man auch erstmal außer Gefecht und man heilt im Endeffekt, indem man zum Beispiel zu einer Bezugsperson geht. Also wenn man irgendwie einen, einen ganz schrecklichen Tag hat und man kommt eben irgendwie wütend und ängstlich nach Hause, dann hat man vielleicht irgendwie als vorher definierte Bezugsperson irgendwie die Oma oder die nette Frau und den netten Herrn von nebenan, irgendwie sowas und, oder was weiß ich, den kauzigen Besitzer des Angelladens. Und wenn man halt da entsprechend sich ein bisschen betüllen lässt, dann ist man auch wieder bereit für das, was die Welt für einen noch bereit hält oder so. Und das, das finde ich einen sehr charmanten Mechanismus.
0: Das erinnert mich jetzt vom Erzählen so ein bisschen an dein 1W6-Freunde-Rollenspiel, nur mit ein bisschen Science-Fiction drin.
1: Ja, schon. Wobei ich es immer zu reduktiv halte, wenn Leute die Tales from the Loop-Geschichten so völlig auf die 80er reduzieren. Natürlich ist das ein, ein relevanter Bestandteil des Settings und es macht sehr viel von der Atmosphäre aus. Gerade halt auch, weil ich finde auch die Bilder und auch durchaus die Fernsehserie und, und die Romane und so bedienen halt auch, wenn man mal, Assoziationen und Bilder mit irgendwie, zum Beispiel sowas wie die Goonies oder meinetwegen of Stranger Things oder sowas. Dinge, Dinge die mit den 80ern verbunden sind. Aber das Setting kann halt so viel mehr, weil halt auch gerade diese, diese Science-Fiction-Elemente nicht irgendwie nur draufgefrofft sind, sondern genauso elementar wichtig sind. Der Loop, das sollte man vielleicht auch einfach mal sagen, ist im Prinzip eine Teilchenbeschleuniger-Forschungsanlage im Zentrum des Settings, unabhängig davon, ob man jetzt auf den Mellaren in Schweden ist oder in Boulder City in, in Amerika. Und alles dreht sich halt in irgendeiner Form darum. Und wenn man sich zum Beispiel auch das Cover vom Grundbuch anguckt, sieht man halt vier... Kindliche Protagonisten mit ihren Fahrrädern. Also das ganze Kinder-auf-Fahrrädern-Motiv ist natürlich auch drin. Und am, am Horizont, in der Ferne, sieht man die drei Türme des Bona-Reaktors halt entsprechend aufragen. Und diese, diese Kraft dahinter ist halt deutlich mehr als die 80er-Jahre an sich da reinbringen. Und wo die 1 bis 6 Freunde ja tatsächlich vor allen Dingen ein Jugendhörspiele der 80er-Jahre-Pastiche sind, denke ich, bringt Tales from the Loop durchaus mehr auf die Matte. Gleiches auch regelseitig. Also, die 1v6 Freunde haben halt einen sechsseitigen Würfel, den du würfelst und ein Ergebnis ableitest, wohingegen die ganze Poolmechanik und die Heilung und so weiter bei Loop halt doch durchaus mehr ein richtiges Rollenspiel in Anführungsstrichen ist, ohne mein, mein eigenes 1v6 Freunde kleinreden zu wollen, aber das ist schon ein anderes Kaliber.
0: Gibt es dann spielmechanisch oder inhaltlich krasse Unterschiede zwischen Tales from the Loop und Tales from the Flat?
1: Der krasseste Unterschied ist, dass diese Unsterblichkeit der Charaktere für Things nicht mehr gilt. Da, da ist die Gefahr, für die, die, die leibliche Gefahr für die Charaktere deutlich höher. Was aber natürlich auch, ich hatte das ja eben mit den Kindern so eingeschränkt, das, das greift hier durchaus auch, weil die Kinder in Things from the Flood auch in einem Maße älter halt sind. Also wo man im Prinzip bei Tales from the Loop Charaktere aus der Kindheit bis zum sagen wir mal, jugendlichen Status spielt, beginnt Things from the Flood mit diesem jugendlichen Status und führt es halt von da aus weiter. Es gibt auch noch so ein paar kleine Details, aber sagen wir mal wir nichts Gravierendes, würde ich sagen. Also wenn, wenn du wirklich so nach dem dem zentralen Unterschied fragst, dann würde ich halt tatsächlich sagen, die, die Kinder bei Tales sind ein Stückchen sicherer einfach.
0: Dann erzähl doch mal bitte kurz was zum Crowdfunding allgemein. Also wie teuer wird das Spiel für mich? Wie lange geht die Kampagne? Was bekomme ich für Extras? Die üblichen Fragen halt.
1: Ja, die ähm, Frage, wie teuer es für dich wird, hängt natürlich sehr davon ab, was du willst. Also wer einsteigen möchte, der kann, ich meine, ab 45 Euro zusteigen. Das sollte entweder das rein digitale Ding sein mit allen digitalen Prämien, aber auch allen Büchern als PDF oder alternativ einem gedruckten Grundbuch und dazu dann allen digitalen Prämien. Von da aus geht das dann in Stufen höher, wie man das halt so kennt. Man kann halt auch einzelne Sachen als Zusatzprodukt hinzubuchen, bis hin zur allerhöchsten Stufe des Ganzen. Das sind dann 380 Euro. Da ist man dann aber auch schon mit Grundbüchern und limitierten Grundbüchern und allen Büchern und allen Prämien und so weiter dabei. Was man halt kriegt, sind grundsätzlich erstmal potenziell die beiden Grundbücher, Tales from the Loop, Things from the Flood. Dann gibt es zu beiden noch mal jeweils einen zugeordneten Abenteuerband. Das ist Unsere Freunde, die Maschinen für Tales from the Loop und Jenseits der Zeit für Things from the Flat. Das sind auch Übersetzungen aus der aus der englischen Auflage, halt beziehungsweise aus der schwedischen. Und dazu gibt es dann noch jeweils einen Spielertaschirm, jeweils mit einem passenden Motiv für Loop und für Flat. Es gibt jeweils Würfel, also man braucht diese speziellen Würfel nicht, die sind aber sehr hübsch. Und je nachdem, was halt noch an Stretchgoals freigeschaltet wird, so, push, so, ne? werf, werf ruhig Geld drauf, gibt's halt noch gedruckte Landkarten und Charakterbögen, Charakterbogen,blöcke und so weiter. Und dann gibt es halt noch eine Sache, die exklusiv für unser deutsches Crowdfunding ist, nämlich der Deutschlandband, den es so in dieser Form halt bis jetzt noch gar nicht gab.
0: Tales from the Loop und Sinks from the Flat sind ja dein erstes Rollenspielprojekt, was du in einer Leitungsfunktion betreust. Was musst du denn da jetzt eigentlich alles machen? Und wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man plötzlich selber der Chef ist?
1: Uh, zum einen eine kleine Korrektur. Es ist, mein, ja, es ist mein erstes Rollenspielprodukt in einer redaktionell leitenden Funktion, aber nicht mein erstes Produkt, weil ich ja schon die zweite Charge der Handbücher des Drachen vor zwei Jahren, glaube ich, redaktionell betreut habe. Insofern war ich ein bisschen auf das vorbereitet, was auf mich zukommt. Ich meine, was, was mache ich alles? Ich bin in Kontakt mit Free League, dem Lizenzgeber der englischen und schwedischen Ausgabe. Ich koordiniere weitestgehend die Übersetzung, wobei ich mich da auch nicht so sehr reinhängen muss, weil Kai, unser interner Übersetzer, der daran arbeitet, ist selber auch sehr großer Fan des Spiels. Und natürlich sprechen wir uns ab. Und wenn Fragen sind, klären wir die. Aber grundsätzlich kann ich mich auch einfach darauf verlassen, dass der sich da entsprechend durcharbeitet. Dann bin ich momentan sehr aktiv mit der Konzeption des Deutschlandbandes beschäftigt, da können wir vielleicht ja gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Das beinhaltet momentan auch, dass ich noch ein paar Autoren mir zusammensuche für verschiedene Themen. Ich bin in Rücksprache mit der Art Direction, damit der Deutschlandband halt auch entsprechend optisch sich nicht hinter den schwedisch-englischen Originalen verstecken muss. Und weiter entlang des Weges kommen dann natürlich noch so Schritte wie Lektorat und Korrektorat. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Sache selber wirklich lektorieren werde oder ob ich dafür einen Lektor hinzuziehe. Ich werde sie aber auf jeden Fall selber auch lesen, bevor die rausgehen, weil ich möchte möcht ja auch dahinter stehen können, was da gerade auf die Beine stellen. Und ja, das dürfte es soweit eigentlich sein. Und natürlich noch die Koordination mit dem Marketing-Team hinsichtlich des Crowdfundings und so, das kommt natürlich auch noch drauf. Was die Frage, mit dem plötzlich sein eigener Chef sein betrifft, ja, es ist cool, es ist angenehm, es ist gerade in diesem Fall halt auch sehr schön, weil halt ein gewisses Maß an eigener Gestaltungsmöglichkeit da ist, weil wir in Anführungsstrichen nicht nur übersetzen, sondern weil wir halt auch was Eigenes machen dürfen. Aber dadurch, dass ich jetzt ja zum Beispiel auch im Layout-Bereich der Teamleiter bin, so, so ein bisschen mein eigener Chef im Laufe des Alltags, bin ich halt ohnehin natürlich in beiden Fällen jeweils noch mit Markus oben drüber, aber ja, es ist, es ist eigentlich eher eine logische Fortsetzung von dem, was ich eh tue, als dass es jetzt irgendwie so ein ganz krasser Einschnitt wäre.
0: Du hast ja jetzt schon mehrfach den Deutschlandband betont. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
1: Habe ich ganz subtil gemacht, ne? Nee, ähm... <lacht> Der Deutschlandband ist, wie gesagt, eine komplett eigen, komplette Eigenentwicklung. Wir sind ein bisschen auf die Idee gekommen, sage ich immer ganz ehrlich, weil die französische Ausgabe von Tales from the Loop hat ein Buch La France des années 80 gemacht, was halt im Prinzip genau das ist, was wir jetzt hier auch für Deutschland machen. Und wir jetzt halt gedacht haben, hm, wenn die das können und dürfen, dann wollen wir das da auch machen. Und, ja. Auch hier gilt grundsätzlich, es soll nicht einfach nur so ein, auch wenn, wenn der Titel Deutschland in den 80ern so danach klingt, es soll halt nicht einfach nur so eine sachliche Abhandlung von Deutschland in den 80ern sein, sondern es soll halt alles so ein bisschen zusammenführen, was was da so zusammenpasst halt. diese Dieser ganz besondere Loop-Stil von Science-Fiction und Weird Science und so, vielleicht so ein bisschen durch eine stilistisch so eine deutsche Linse betrachtet, dass das Ganze auch so ein bisschen so einen eigenen Geschmack hat. Wir wollen natürlich irgendwie 80er-Jahre, Tropen aufgreifen und behandeln, wobei ich ganz explizit sage, ich momentan nicht nur auf sowas wie Die Goonies oder entsprechend Stranger Things gucke, sondern auch vielleicht auf sowas wie The Americans oder oder Tschernobyl oder so Sachen, alles Dinge, die ja auch die 80er betreffen und wo vielleicht noch Inspirationen sind, auf die wir aufbauen können. Eine Frage, die uns sehr schnell und dann auch immer wieder erreicht hat, ist die Lage des Loops, was verständlich ist. Wir werden den Loop im Taunus platzieren. Das mag niemanden überraschen, der weiß, dass Ulysses Spiele im Taunus ist. Aber das ist, tatsächlich ist das nicht nur deshalb so. Wir haben uns relativ viele Gedanken gemacht, wo es cool wäre, das Teil in Deutschland zu haben. Auch von realhistorischen Beweggründen, auch von landschaftlichen Beweggründen und so Natürlich habe ich auch mein persönliches lokalpatriotisches Eifelfähnchen ein bisschen geschwenkt. Aber der Taunus hat am Ende einfach aufgrund von, von vielen coolen Plotaufhängern gewonnen. Die andere Frage, die uns oft erreicht hat, ist, wie es mit der DDR ist. Weil, je nachdem wie jung deine Hörer sind, weiß ich ja nicht, aber wir waren ja mal zwei Deutschländer. Und dieser Loop liegt offensichtlich nicht in der ddr aber wir werden die DDR auch in diesem Buch behandeln, weil ich möchte, dass auch die möglichen Spieler, die in den neuen Bundesländern groß geworden sind, beziehungsweise vorher in der DDR groß geworden sind, dass die sich ebenfalls in dem Buch wiederfinden können. Und ich bin auch gerade mit einer Autorin im Gespräch, das sieht eigentlich auch sehr gut aus, die dann den Teil für uns übernehmen wird, die halt auch selber in der DDR groß geworden ist, so dass das halt auch entsprechend ordentlich wird einfach. Und das Buch selber wird dann entsprechend Deutschland in den 80ern behandeln, die DDR, also die Westdeutschland und Ostdeutschland in der DDR behandeln. Es wird eine eigene Mysterienlandschaft haben, also so ein, so ein offenes Setting, in dem man sich bewegen kann. Und es wird Abenteuer beinhalten, die auch wie im Grundbuch im Prinzip eine kleine Mini-Kampagne ergeben können, vielleicht ein bisschen enger verzahnt, aber immer noch so, dass man sie auch alleine spielen kann.
0: Nun sind wir schon wieder am Ende der Folge und normalerweise durftest du jetzt als mein Gast nochmal schamlos dein Crowdfunding bewerben, aber da du ja richtig für Tales from the so Loop brennst, machen wir das ein wenig anders, denn ich frage dich, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man an, an einem absoluten Herzensprojekt arbeiten darf? Ein bisschen Werbung darfst du natürlich trotzdem machen.
1: Ja, ich bin, was das betrifft, ohnehin sehr beschenkt. Das weiß ich. Das ist mir zum ersten Mal schon vor ein paar Jahren klar geworden, als ich das erste Mal ein Star-Wars-Rollenspielprodukt hatte, was ich gelayoutet habe. Und einfach so dieses Gefühl, ein Buch zu haben, was offiziell ein Star-Wars-Produkt ist, und wo mein Name im Impressum stand, das war schon das war schon ziemlich cool. Ich habe ja in Deutschland auch ein bisschen hinter den Kulissen an der m 20 magus edition das ist ja auch so ein Leib- und Magensystem von mir, mitwirken können. Wir machen das deutsche D&D, also wir machen eine Menge Spiele bei uns bei Ulysses und haben sie gemacht, für die ich viel empfinde. Aber Tales from the Loop ist nochmal was Besonderes, auch weil ich im Prinzip schon angefangen mit Simons Artwork, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, sofort gedacht habe, boah, ist das, das ist cool. Und ich habe ja auch eine eigene Loop-Runde, wenn auch gerade Corona-bedingt pausiert, aber wir, wir spielen das Spiel halt auch und ich spiele es halt auch einfach gerne und ich nehme daraus viel, daraus viel mit, so einfach auch von dem, was am Spieltisch passiert, weil es auch so, nochmal was anderes. Es ist nichts gegen Fantasy, nichts gegen Science-Fiction oder so, aber irg irgendwann ist es auch nochmal cool, was zu machen, was nicht Elfen, Orks und Traumschiffe und so beinhaltet. Und ja, es ist einfach super cool. In diesem Fall, ich hatte das eben schon mal gesagt, besonders halt, weil wir auch noch ein bisschen eigene Gestaltungsmöglichkeiten haben. Free Leaks sind als Partner bis jetzt super, kommen uns auch entsprechend immer entgegen, wenn wir irgendwie Ideen haben. Und dementsprechend ist es einfach schön, mit diesem Crowdfunding- beziehungsweise mit diesem Rollenspielprojekt etwas auf die Beine stellen zu können, in die Wege zu leiten, was ja auch unsere eigenen Ideen in sich trägt und gleichzeitig auf so verdammt breiten, starken Schultern aufbaut, wie es halt einfach die Vorlage schon hergibt. Und insofern um das Werbeangebot aufzugreifen. Klar, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ulysses-crowdfunding.de, da findet ihr es. Und entsprechend könnt ihr da, wenn ihr möchtet, euch noch beteiligen. Du hast vorhin gefragt, wie lange die Kampagne noch läuft. Das ist natürlich heimtückig, weil ich gar nicht weiß, wann diese Folge online geht.
0: <lacht> ich denke in zwei, drei Tagen.
1: Also von heute aus gesehen sind es noch 16 Tage. Das heißt, ihr solltet, wenn diese Folge online geht, auf jeden Fall noch irgendwie so um die zwei Wochen Zeit haben, euch das Ganze irgendwie in Ruhe mal anzuschauen und wenn ihr möchtet, euch da halt noch zu beteiligen. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Was man vielleicht noch sagen sollte, ist für Leute, wie die wie ich physische Bücher mögen, die Bücher sind halt auch haptisch wirkliche Hingucker. Also es ist nicht dieses übliche Rollenspiel hochglanzbeschichtetes Papier, sondern es ist eher ein, ein mattes Papier, was auch von der ganzen Haptik her sich in diese ganze diese 80er Jahre Ästhetik einordnet halt. Und wie gesagt, also wer, wer schöne Bücher mag oder wer einfach ein cooles Rollenspiel haben will, ich denke, für jeden ist da durchaus was dabei.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest.
1: Aber jederzeit doch. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Dann spielmechanisch oder inhaltlich krasse Unterschiede zwischen Tales from the Loop und Tales from the. Äh, und, ähm, wer weiß schon, was andere.
1: <lacht> Things from the Flood.